0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 13. Februar 2022, Kirchgemeinde Löningen gubmendingen Sie hören in der Serie «Was mir der Glaube bedeutet?» ein Interview mit dem Walter Foro aus Löhningen und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Jeremia 9, Vers 22-23. bis Ich habe vor ein paar Jahren so eine lose Serie von Gottesdienst angefangen, unter dem Stichwort, was mir der Glaube bedeutet. Ich beobachte in der reformierten Kirche manchmal eine gewisse Tendenz, dass die Menschen denken, der Pfarrer redet von Gott, der Pfarrer glaubt, und das ist gut so. Denn tut er glauben, und ich kann mir andere Sachen widmen. Drum, in dieser Serie geht es darum, was nicht die Pfarrer, Pfarrerinnen glauben und wie sie leben. Und darum freue ich mich, dass durch Walter Forer heute ein paar Sachen kommt, kann erzählen kann. Wie hat das quasi mit dir und dem
1: Glauben angefangen? Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also, ich fange am besten mit meinen Eltern an. Der Vater ist katholisch aufgewachsen, meine Mutter evangelisch. Und irgendwann war ich dann unterwegs. Gewesen. Dann wollten meine Eltern äh, heiraten und dort haben dann schon die ersten Probleme angefangen. Die Mutter musste konvertieren, damit sie katholisch heiraten können. Sie haben dann geheiratet und ich bin dann auf die Welt gekommen. Und dort haben die ersten Probleme bei mir dann ein bisschen angefangen. Meine Mutter konnte mir keine Milch können mir geben und ich bin dann eigentlich, äh, ja, halt stark gewachsen ist es mit mir zurückgegangen und man hat mich dann geliehen, dort eigentlich katholisch tauft, also ich hatte ein Salz überkriegt, das weiß ich einfach vom Verzählen. Bis dann. Und nachher mein Vater, der hat in Nürnberg gearbeitet und er hat von seinem Chef eine Bibel überkauft. Er hatte ja keine Bibel, er hat Bibel in dem Sinn nicht gekannt als Buch. Schon natürlich, dass das gibt, aber er hat kein eigenes gehabt und hat dann angefangen, diese Bibel zu lesen, sehr intensiv. Und wir sind dann, als ich zwei war, ist die ganze Familie sind auf Hallau gezügelt. Und dort sind die Eltern dann und ich natürlich auch in schon gegangen. Äh, weil der Chef ist auch wieder Kijona die Hause gewesen. Und dort bin ich in die Sonntagsschule, bin in die Jungschule gegangen, bis ich etwa 10 war. Und habe dort sehr viel natürlich all die Geschichten gehört, die biblischen Geschichten gehört. Und da hat mir sehr gefallen und hat mir auch, ja, habe ich sehr viel erlebt, auch mit diesen Jungen zusammen, mit diesen Kindern zusammen, Gott zu erleben und, äh, ja, das war wirklich eine sehr schöne Zeit. Auch ich mag mich ganz besonders an etwas erinnern, an die Zellerweihnacht, die wir aufgeführt haben, zusammen mit der ganzen Gemeinde eigentlich. Und das war eine ganz lässige Sache und hat mich sehr beeindruckt und berührt, einfach auch, auch die Lieder und ein Lied geht mir immer noch sehr nah. keine Mutter weiss, was ihrem Kind wird geschehen wird. Keine Mutter hat in Zukunft sehen. Und das ist auch ein Lied, das mich immer wieder einfach begleitet. Auch heute, auch, wo wir dann auch selber Kind Ja, das hat mich schon sehr beschäftigt. Dann äh, ja, sind meine Eltern dann mit der ganzen Familie auf Bering gezügelt? Dort sind wir auch weiter in Kijona gegangen.
0: Also das du bist Katholisch aufgewachsen, dann bist du in die gegangen. Du bist dort auch
1: konformiert worden? Also, ich bin dann noch zu äh, Beringen, ja, sind wir in die gegangen. Also, Beringen und Schlaten haben zusammengehört. Das, eigentlich gemein das war eigentlich gemeint. Da hat er noch einen Prediger gehabt. Und ich bin eigentlich in Schlater. dann bin ich konformiert worden. Dafür machst du kurz, ja. ja. Du bist in Schlater konformiert worden? Ja, in Schlater bin ich konformiert worden, genau. Und der Konfirmationsspruch der ist mir heute noch ganz wichtig, dein Wort ist meines Fußes Leuchten und ein Licht auf meinem Wege, das ist Psalm 119, 105 und der begleitet mich eigentlich durch mein Leben durch heute noch. Oder? Das Wort ist mir sehr wichtig und wir haben auch dort natürlich also den ganzen Konfirmationsunterricht ganzen Konformationsunterricht äh, mitgemacht und äh, ja, von dort her eigentlich äh, vieles mitbekommen, natürlich. Wie ist es denn weitergegangen nach der Konfirmation? Der
0: Spruch hat ja etwas bedeutet, wie ist es dann weitergegangen? Ja.
1: Also meine Eltern, die sind noch in die Pfingstgemeinde gegangen später, über, äh, auf Schaffhausen, also Pfimi. Und dort bin ich dann auch mitgegangen. Ich bin dort in die Jugendgruppe gegangen und so. Aber für mich ist dort schon, ist, ist das schon eine ganz andere Welt gewesen, die Pfingstmission. Also mich hat es dort ein bisschen... Irritiert auch halt, Eben, man hat äh, die Gottes Gottesdienst, man hat die Hände in die Höhe beim Singen und beim Betten. Und für mich war das irgendwie ein Stück weit einfach ein bisschen <lacht> Am Anfang mindestens, oder? Ich habe dann das ein Stück mitgemacht. Aber so richtig dahinter gestanden, ja, für mich war das immer so ein bisschen zwiespältig gewesen. Und trotzdem, ich habe dort viel, viel liebe Leute kennengelernt. Ich bin dort in die Jugendgruppe gegangen. Es ist dann auch irgendwann ein Thema gewesen, also Großtaufe, oder? Da hat man dort natürlich praktiziert. Und ich habe dann gewusst, ja, eigentlich, ich bin als kleines Kind getauft. Soll will ich mich jetzt dann nochmal taufen? Und, und, und äh, ja, aber trotzdem für mich ist dann da wichtig geworden. Ich habe gefunden, wohl, ich werde das eigentlich schon machen und habe mich dann da nochmal taufen lassen. Obwohl ich auch sagen musste, hat sich jetzt wirklich in meinem Leben so viel verändert, durch diese Taufe. Ich bin immer noch der Mensch, gewesen, wie vorher eigentlich auch. Ich war angewiesen gewesen, oder bin ich heute noch auf die von Gott. Und das ist mir wichtig, dass Gott für mich ein Erlösungswerk vollbracht hat und mich liebt, so wie ich bin. Aber jetzt, Fimi, du bist ja dann nicht dort
0: geblieben. Wie ist denn das weitergegangen? Nein, ich bin,
1: äh, sieben Jahre bin ich in der Pfingstgemeinde. Gewesen. Und irgendwann habe ich dann einfach gefunden, ja, äh, muss ich wirklich, um mein Glauben leben, auf Strafhausen hier fahren. Und dann irgendwann habe ich einfach ja. sagen, nein, das muss ich eigentlich nicht, das hat ja hier die gemeint. Und ich habe, mich eigentlich da, ich habe dann angefangen, wieder hier in die Kirche gemeint zu gehen. Ich bin aber auch auf Schaffhausen in St. Johann. Dort hat es eine Jugendgruppe gegeben. Und dort bin ich dann angegangen, und habe dort auch Claudia kennengelernt, meine Frau, die ich dann später Kurator habe. Und äh, ja, dann einfach gefunden, ich muss nicht irgendwo hingehen, weiß ich woher, sondern ich finde Gott auch da. Ich finde ihn da, find ich kann ihn überall finden, dort wo ich gerade bin. Gott ist immer bei mir. Ob ich jetzt die bin, ob ich unterwegs bin im Wald, ob ich am Velofahren bin oder am Laufen, ich kann Gott überall finden. Und er ist immer bei mir. Und das ist mir heute sehr, sehr wichtig eigentlich. Ach, das, hast du das zu wissen, ja. das zu wissen dass, dass Gott mich liebt, wo ich auch immer bin. Du hast ja dann auch angefangen, dich
0: zu engagieren in der Kirchgemeinde. Hier.
1: Ja, ich habe dann angefangen, da, äh, zu spielen. Ich habe ja 20 Jahre, etwa, hab ich, äh, Orgeln gespielt im Gottesdienst. gespielt. Ich dann auch angefangen, Sonntagsschule zu geben. Weil ich selber gefunden habe, dass das wichtig ist, den der von, 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 von der Kindheit da eigentlich das Wort Gottes weiterzugeben. Und die biblische Geschichte weiterzugeben, weil da schließt sich irgendwo ein bisschen in den Kreis für mich. Also, ich habe als Kind schon von Kindesbein an eigentlich die biblischen Geschichten mitbekommen. Und die haben mir sehr viel bedeutet. Und das bedeutet die mir heute noch sehr viel.
0: Und für dich selber sagst du, du kannst wie eine Art den Gott in ganz verschiedenen Umgebungen dem Gott begegnen? Hast du
1: vorher gesagt, kannst du das auch ja, ausführen? Das, das kann ich eigentlich schon so sagen. Ja. Also wo ich auch immer bin, Gott ist bei mir, Gott begleitet mich. Ich kann ihm begegnen, ob jetzt das im Wald ist oder ob jetzt das in der Kircheninnen ist, ob jetzt da in einer Pfimy ist oder sonst in einer Gemeinde, spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle. Ich kann mich eher, ja, für mich ist das wie auch ein Stück mit Befreiung, dass ich Gott überall kann begegnen, wo ich auch immer bin. Ich kann jederzeit mit ihm reden, ob ich jetzt die bin. Ich muss nicht eine bestimmte äh, Irgendwas bestimmt zu machen, zum Gott zu begegnen, äh, stille Zeit machen regelmäßig. zum Beispiel, das habe ich früher noch viel gemacht, oder? da ist man am Morgen immer zuerst eine stille Zeit gemacht, fast ein bisschen stur, sage ich jetzt. Aber also heute Bibel gelesen und beten ja, heißt es genau, ja. Ja, mhm. ja. Ja, dass ich Bibel lese und bete, und das mache ich auch heute noch natürlich. Aber nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit, vielleicht, wie, wie ich es wie eine Zeit lang gemacht habe. Was
0: ist dir sonst wichtig im Glauben? Du bist ja, glaube auch in einem, in einem Hauskreis, gell? Wolltest du dort noch etwas erzählen? Das ist wichtig für ja, dich? Ja,
1: das ist eigentlich schon etwas, wo mir sehr viel bedeutet, wo wir einfach miteinander in diesem Hauskreis wir, äh, wir einen Bibeltext lesen, wir singen miteinander, wir diskutieren über den Text, wir den austauschen. Also das finde ich schon etwas, was mir sehr viel bedeutet, das Austauschen miteinander, andere Meinungen zu hören und einfach auch miteinander Gemeinschaft zu haben, miteinander zu beten und, und miteinander zu singen und Gottes so zu erleben.
0: Also wenn ich dir jetzt richtig habe, dann quasi hat die der Gott und die Glauben auch ein ganzes Leben lang begleitet, aber da hätte sich doch immer wieder einmal auch ein bisschen etwas geändert und sich der Glaube verwandelt. Ist das richtig?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Ja, also ich denke, in einer Pimi zum Beispiel äh, habe ich einen gewissen Druck, sage ich jetzt gespürt, auf, auf eine Art oder. Das habe ich einfach so empfunden. Natürlich Eben das Singen mit die, in die Höhe heben. Äh, für mich ist das ein bisschen befremdlich. ich ich habe es einfach dann gemacht. Aber heute äh, Weiss ich, dass das nicht nötig ist, um den Glauben wirklich zu leben und eine Beziehung zu zu Gott. Ich habe heute ganz, viele befreitere Beziehungen zu, zu meinem Vater im Himmel, wo, wo ich, ja, einfach wirklich schätzen und ich, ich kann ihn überall erleben. Ich kann jederzeit mit ihm reden. Wenn ich durch den Wald laufe oder wenn ich mit dem Bike unterwegs bin, merke ich mal, wenn ich einfach mit Gott rede, bin ich, im für, für, für jetzt einfach den Moment. Und und das bedeutet mir heute sehr viel. Und es ist auch sehr befreiend eigentlich, nicht mehr irgendetwas mühsen zu machen, sondern einfach dürfen. Wenn ich heute die Bibel lese, dann ist mir das ein Bedürfnis, ein inneres Bedürfnis. Wo ich früher vielmal einfach Sachen gemacht habe, will man es eben vielleicht jetzt einfach macht, oder weil man es so also Ver ver vermittelt bekommen hat und heute mache ich das auf einer Ebene einfach aus da, also als Dankbarkeit einfach auch Gott gegenüber, weil ich mit ihm eine Beziehung gut habe Ich das mir auch etwas bedeutet Spannend
0: Also wie sich dort der Glauben auch über die Jahrzehnte verändert und auch vertieft Dankeschön vielmals Walter, dass du da gekommen bist, ich glaube das ist ein Applaus wert Merci vielmals, dass du erzählt hast Für der heutige Sonntag wird vor der Predigtext ordnige Text vorgeschlagen aus dem Prophet Jeremia. Aus dem Kapitel 9 lese ich Ihnen Vers 22 bis 23. So spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher Rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr." Liebe Gemeinde, wenn ich das, der Text würde ich in einem Aufsatz in der Schule aufschreiben, dann wüsste ich schon ganz genau, was als Rückmeldung würde ich kommen. Es wären nämlich ein paar Wortrote angekrützelt. Und die Lehrerin und der Lehrer würden sagen, also, es so oft das gleiche Wort brauchen, Du könntest ein bisschen variieren. Nicht immer das Gleiche. Das ist langweilig. Das ist schlecht geschrieben. Ist Ihnen aufgefallen? Fünfmal kommt das Wort Rühme vor. Ein Weiser rühmt sich nicht sein. Ein Weiser, ein Starker, rühme sich nicht sein ein, Stark, ein Reich, rühme sich nicht sein das Reichtum. Sondern wer sich rühmen will, der Rühme. Offenbar muss gerühmt werden. Da gibt es irgendwie so ein Ich und das Ich rühmt sich irgendetwas. Das ist Deutsch und das ist ein Genitiv. Ich blöffe mit etwas. Das Wort übrigens, wo da brucht wird für Rühmen, Jithalel, ist das Wort, wo das Wort Halleluja davor kommt. Im Wort Halleluja tut man Gott rühmen. Ja, am Schluss ist Yahweh. Das ist das Wort übrigens, wo groß geschrieben ist, Herr ist Yahweh. Halleluja heisst, rühmet Gott, macht ihn groß. Der Mensch hat das Bedürfnis, etwas groß zu machen. Meine Eltern sind gerade zur Zeit zu Besuch und oben sind wir aus irgendeinem Grund auf meine Schulzeit zu reden gekommen. Und, äh, ich habe dann irgendwie meine Zeugnis von der Kantonsschule, vom Gymnasium führen geholt und das Zeugnis hat über Jahre so ausgesehen. Vier, 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 drei, vier, fünf, vier. Das Ziel war, ein Viererschnitt. Weil für mich ist wichtig in meiner Kindheit, immer zu sagen, also ich ich bin im Fall kein Streber. Ich bin also kein Streber. Jetzt, ich bin dankbar, dass meine Kinder mir nicht alles nachmachen. Was ist das für eine dumme Idee, kein Streber zu, zu blöffen? Ich bin dann im Fall kein Streber, du bist vielleicht einer, aber ich nicht. Was ist das für eine dumme Idee? Also, man kann sich sehr wohl verschiedener Sachen rühmen. Schweizer Schweizerdeutsch geht das mit dem Genitiv nicht so gut. Man kann mit vielen Sachen angehen, was mich ausmacht. Man kann zum Beispiel angehen damit, dass man reich ist, stark ist und weise ist. Am Freitag bin ich mit zwei von meinen Söhnen neue Laufschuhe kaufen. Aus irgendeinem Grund haben wir alle drei neue Laufschuhe gebraucht. Und wir sind dann zusammen gegangen nach Schaffhausen zum einem Fachgeschäft und dann haben wir ein paar Schuhe bekommen und dann haben wir in der Nebengast hier und her rennen Und der Verkäufer, der Chef dort, hat uns angeschaut und dann hat er gesagt, ja, also du hast das so ein bisschen und du solltest wegen dem eine Schuhe haben, der mehr so und so und so stützt. Aus irgendwelchen Gründen bin ich offenbar der einfachste Kandidat gewesen. aber auf jeden Fall haben wir dann am Schluss alle die richtigen Schuhe gehabt, Laufschuhe, damit wir hoffentlich, wenn wir gehen, rennen, keine Knieweh haben, sondern dass die wirklich zu unseren Füßen passen. Und am Schluss, wo ich auch meine Söhnen zugeschaut habe, wie die dort hier und her rennen, habe ich gedacht: Also ich gang ja gern mit ihnen Laufschuhe kaufen. Aber ich bin dankbar, dass ich nicht mit ihnen laufen muss, weil sie, glaube stärker als ich. Ich hätte keine Chance mehr. Aber wissen Sie was? In Sachen Weisheit, da würde ich noch lange gewinnen. Wäre auch nicht gut, wenn es nicht so wäre. Aber ich bin doch in den 55 Jahren, wo ich jetzt bald alt bin, habe ich doch ein paar Sachen erlebt. Auf der einen Seite von mir aus akademische Bildung oder so etwas. Gut, meine Söhne sind, glaube ich, älter, noch ein intelligenter als ich. Aber dann doch so etwas wie, ja, wie Weisheit, Erfahrung. Etwas, was man mit 20 einfach nicht kann haben kann. Etwas, wie, dass man merkt, wie Sachen funktionieren. Etwas wie das, dass man kluge Entscheidungen im Leben trifft. Und dann habe ich den Text in der Vorbereitung zu dem Sonntag. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ja, ist jetzt das nüt gut, wenn ich in den letzten 30 Jahren ein weiser geworden bin? Oder wenn sie, wenn sie nicht mehr 20 sind, heute nicht mehr so dumm sind wie vor 20 Jahren. Und vor allem, Herr Jeremia, unter heißt, heisst wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei. Ja, was ist jetzt der Unterschied, bitte? Ich verratze Ihnen. Es geht in den Begriff keinen Unterschied. Beide Wörter, die hier im Hebräischen gebraucht werden im Hebräischen für weise und für klug, das sind beides positiv besetzte Begriffe. Es ist gut, weise zu ziehen. und es ist gut, klug zu ziehen. Es gibt bei diesen beiden Begriffe keinen Unterschied in der Wartung. Und gleich, wenn Sie den Text lesen, ist genau das Gegenteil gemeint. Herr Jeremia, was es jetzt genau? Und sie haben es natürlich gemerkt, um was es da geht. Und es ist auch sehr hervorgehoben, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Dass Seine Weisheit ist für also, wenn du mit deiner Weisheit blöffst und dir Föhre hebst, dann hat der Jeremia keine Freude. Dass du aber klug bist, da hat er schon Freude. Und zwar klug würde bedeuten, klug war, dass er klug sei und mich kenne, seit Gott. Also, klug sie heißt Gott kennen und sich nicht auf die eigene Weisheit verloren. Aber jetzt haben wir das nächste Problem. Gott kennen. Und das ist ja einer von der Vorwürfen vom neuen Atheismus, dass er gegenüber zum Beispiel der, Religion, der, der christlichen Religion gegenüber sagt, Lassen wir mal rasch. Du glaubst doch, wenn du an die Bibel glaubst, dass Gott das Universum gemacht hat. Es ist dir klar, das Universum ist ziemlich groß Und du bist ziemlich klein, auch wenn du zwei Meter groß bist. Und du glaubst, dass du kannst Gott kennen kannst. Ist das nicht ein bisschen lächerlich? Du willst Gott kennen, der was das Universum geschaffen hat. Und ich glaube, das ist ein absolut berechtigter Einwand. Können wir Gott kennen? Wir, kleine, einfache Menschen, aus dem Klecki, vom Land, am Rand von der Schweiz, noch drei Kilometer, um von der Erdpl äh, nein, von der Schweiz haben. Du wirst Gott kennen? Und es wird im Fall, Achtung, es wird im Fall noch viel lächerlicher. Weil das Wort, wo hier gebraucht wird, der, ähm, wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne. Achtung, und jetzt wird es nicht jugendfrei. Das genau gleiche Wort wird auch in dem Satz gebraucht. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie war schwanger und gebar denn kein. Das ist ein Teil von der Schöpfungsgeschichte. Und da wird genau das gleiche Wort gebraucht, das vorher für die Kenntnis von Gott gebraucht wird. Und da wird es für den Geschlechtsakt gebraucht. Gott kennen. Ist das nicht ein bisschen lächerlich? Aber ich glaube, wenn wir uns das ein bisschen nochmal überlegen, und natürlich wissen wir, dass eine Ehe und eine Beziehung zu Gott etwas, ich meine, wer das nicht weiß, der ist wirklich lächerlich. Die Frage wäre jetzt, wieso wird das gleiche Verb gebraucht? Und ich glaube sehr wohl, wenn wir die von Ihnen, die Heiraten sind, oder überhaupt die von Ihnen, die glauben, dass es da gewisse Parallele gibt. Also ganz offensichtlich ist die Verbindung, wo ein Mann mit einer Frau eingeht, wo Kinder daraus kommen. Und meine Eltern, die eben jetzt zurzeit bei uns da sind, die sind jetzt bald 60 Jahre geheiratet. Und meine Frau und ich, ja, wir sind nur 25 Jahre geheiratet. Aber... Das, was ja in einer Ehe passiert, ist, dass sich zwei Menschen ganz persönlich, natürlich auch intim, aber sehr persönlich und individuell miteinander verbinden. Der Gedanke kann man ja vielleicht doch auch auf Gott übertragen. Also die Idee quasi, dass mein glaube zu Gott, Anders ist als die Glaube zu Gott und deine Beziehung zu Gott. Weil mein Glaube ist mein Glaube und die Glaube ist die Glaube genauso wie meine Beziehung zu meiner Frau nicht so ist wie du, wenn du kyrote bist, deine Ehebeziehung ist. Können Sie mir folgen? Also das heißt, und darum passt auch der Predigtext sehr zu dem, was wir vorher vom Walter Furu gehört haben. Seine Beziehung zu Gott hat sich im Verlauf von, deren, von seinem Leben ein so und ein so entwickelt, genauso wie selbstverständlich auch seine Ehebeziehung in den 30, 35 Jahren, ich weiß nicht genau, sich entwickelt hat und genauso wie sich meine Ehebeziehung entwickelt hat und genauso wie sich mein Glaube entwickelt hat. Der Glaube ist, wenn wir in dieser gedanklichen Linie bleiben doch vom Jeremia offensichtlich etwas sehr Persönliches. Etwas Intimes auch. Etwas, was vielleicht auch so ist, dass manchmal man Schwierigkeiten hat, das zu beschreiben. ist vielleicht auch ein Grund, warum manche Menschen nicht so gern über das redet, Weil es etwas so ist. Persönliches ist, etwas so Intimes, etwas, wo man, wo man auch so verletzlich ist im Glauben. Also wenn jemand blöffen will, dann soll er damit blöffen, dass er klug ist. Und klug bedeutet, dass er mehr kennt, seit Gott hier. im Jeremia. Der Text allerdings, der geht gerade weiter. Weil mich kenne wird da noch etwas genauer definiert, dass ich, und gemeint ist eben Gott, der Herr ist. Ich habe das schon einmal hier gesagt. Christlicher Glaube bedeutet, es geht nicht um dich. Es geht nicht um dich sondern um Gott. Natürlich bist du du, aber du bist nicht der Chef. Du bist nicht die Chefin. Es gibt nur einen König und einen Gott und das bist nicht du, sondern der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, Da ist der Chef. Und du bist einfach jemand, der mir einem wohnt und eingeladen ist, um den Gott zu kennen und zu anerkennen, dass er Gott ist und nicht ich. Aber der Text geht noch weiter. Das Ganze, was es mit dem Glauben hier hat und mit der Entwicklung von diesem persönlichen Glauben, das geht noch weiter. Er definiert sich nämlich hier. Der Jeremia definiert Gott dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt. Und wenn Sie jetzt Theologie würden studieren und wenn Sie, sagen wir, ein oder zwei Jahre Hebräisch würden schon gelehrt haben, dann würden Sie sagen, ja gut, also die drei grossen Begriffe, Chesed, Jetzt muss ich gerade selber nochmal schauen, in welcher Reihe folgt, dass sie kommen. Ja genau, Chesed, Mishpat und Zedekia Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit. Die drei grossen oder drei von der ganz, ganz grossen Begriff, die über Gott ausgesagt wird. Chesed, Barmherzigkeit, die Idee von Gott ist, dass Gott barmherzig ist. Und barmherzig bedeutet, dass er wohlwollend zugewandt ist. Dass er freundlich dir anschaut. Er ist nicht einer, der Korsam verlangt. Auch wenn er der Chef ist. Er ist einer, der freundlich dir zugewandt ist. Spüren Sie den Unterschied? Gott wird definiert als einer, der dir freundlich zugewandt ist. Und man kann sich das gar nicht vorstellen. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, ist dir freundlich zugewandt. Er streckt dir seine Hand entgegen, falls er Hand hat. Dir. Er ist dir freundlich zugewandt. Zugeneigt. So wie jeder Vater Freude hat, wenns Kind kommt, das Rennen kommt, wenn es Weg macht hat oder was auch immer, Wie man es auf, wie Kinder auf den Arm nimmt und sie abschmützelt. Also einem Leich hat er das alles gemacht. Gott ist dir freundlich zugewendet. Und er ist auch einer, der Recht übt. Er schaut darauf, dass Gerechtigkeit hergestellt wird. Das scheint von der Grund, warum das die Bibel bis hinten raus, bis in die Offenbarung an einem Weltgericht festhaltet. Auch wenn das nicht mehr modisch ist, vom Gericht zu reden. Irgendwann wird mal Recht gesprochen werden. Irgendwann sagt einmal jemand, der wirklich die Macht hat, das ist nicht richtig. Das es gibt eine objektive Gerechtigkeit. Und Gott wird irgendwann die Gerechtigkeit herstellen. Dass die Menschen, die drunter kommen, und es kommen viele Menschen drunter, es sind schon viele Menschen drunter gekommen und es kommen heute noch viele Menschen drunter, irgendwann wird denen Menschen Gerechtigkeit widerfahren. Und die, wo sie unterdrückt haben, werden einmal erfahren, was richtig ist und was falsch ist, das macht Gott. Und ich weiß schon, wir warten noch drauf, aber er wird's machen. Und er macht noch etwas anderes und das ist nicht das Gleiche. Mishpat und Zedekia, Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, nicht im Deutschen, sondern das, was dort gemeint ist, im Hebräischen, Zedekia ist das, dass es neben dem, dass jemand einfach Gericht, also einen Gerichtsspruch vollhängen und sagen, das ist richtig und das ist falsch. Es gibt ja nebendran noch eine andere Komponente im menschlichen Zusammensein. Nämlich, dass man manchmal mit einem gerechten Urteil nicht viel gewinnt. Sondern, dass man manchmal mit dem, dass man vermittelt, kann mehr erreichen. Wisst ihr, wie ich meine? Also es ist einem Mensch, wo der wo Schwierigkeiten hat, ist manchmal mehr geholfen, wenn eine dritte Person kommt und nicht einfach sagt, das ist richtig und das ist falsch und du wirst jetzt gestraft, sondern wenn eine dritte Person kommt und sagt, komm wir schauen mal, ob wir nicht wieder zusammenkommen können. Was ist jetzt du? Wie könntest du auf der andere zugehen? Was könntest du machen, dass es wieder, dass es einfach wieder gut wird? Das ist gemeint mit Zedekia. Dass Gott schaut, dass Menschen wieder zusammenkommen, eine Gesellschaft wieder zusammenkommt, dass man sich versöhnt, ohne Bußen und Gerichtsverfahren und Strophen. Und das alles macht Gott. Dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt. Gott ist dir freundlich zugewendet. Er schaut dafür, dass Gerechtigkeit gesprochen wird und er bringt Menschen wieder zusammen. Jetzt zum Spitze von dem Satz zu verstehen. Muss man vielleicht ein bisschen das Umfeld anschauen. Und wahrscheinlich oder unter Umständen, je nachdem, wie sie gewickelt sind, merken sie, dass die Umstände ein bisschen noch Ähnlichkeit haben zu heute. Vor allem, wenn es um das Thema Gerechtigkeit geht. Die Jeremia hat nämlich in einer Zeit gelebt, der tum politisch tumultuös sind, Wo Babylonio vor der Tür gestanden sind, mehr oder weniger wo Israel in seiner Selbstständigkeit bedroht ist und wo vor allem schreiende Ungerechtigkeit im Land geherrscht hat. Und Jeremia ist ein von diesen Propheten zusammen mit seinen anderen Kollegen wie der Amos usw., so wo gesagt haben, ihr Regierende, das und das ist einfach nicht richtig. Er behandelt die Armen schlecht. Es ist nicht richtig, was er tut. Und übrigens, außerpolitisch solltet ihr euch nicht auf den Ägypter verlassen, sondern solltet der Babylonier einfach folgen. Bis Gott wieder die Und sie haben nicht gefolgt. Und Jeremia hat ihnen immer und immer wieder gesagt, es wird nicht gut kommen, wenn ihr euch nicht ändert wenn ihr eure Ussepolitik nicht ändert, wenn ihr nicht auf Gott vertraut und wenn ihr nicht im Land selber Gerechtigkeit herstellt. Es wird nicht gut kommen. Und der Satz, der direkt vor dem Abschnitt kommt, Achtung, nochmal Triggerwarnung, das ist kein schöner Satz. So spricht der Herr, die Leichen der Menschen sollen liegen wie Dung auf dem Felde und wie Garben hinter dem Schnitter, die niemand sammelt. Ihr werdet alle untergehen im Fall, sagt Jeremia, wenn ihr euch nicht bessert. <lacht> Unglaublich brutale Aussage. Und wenn Sie das Wort Sensemann schon einmal gehört haben, der Schnitter, Sie kennen das vielleicht aus Bildern, der, der die Leute umbringt, der Sensemann kommt genau von diesem Vers, aus dem Jeremia-Buch, das Bild vom Sensemann. Also Jeremia hat in einer unglaublich tumultuösen, schwierigen Lage gelebt. Und in dieser Lage sagt doch. Gott wird Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit üben. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Ob bei ihnen auch innerlich so schön Wetter ist wie draussen. oder ob sie in einer Zeit leben, wo sie sich eingängig, schlecht behandelt, ungerecht behandelt fühlen oder was auch immer das los ist. Wenn du Jeremia in deinem Predigtext recht hat dann wird irgendwann mal Gerechtigkeit auch auf der Welt gesprochen. Man darf einfach noch ein bisschen Geduld brauchen. Aber was sie angeht und mich in unserem ganz privaten, persönlichen Leben, da ist, wenn der Text recht hat, Gott ihnen freundlich zugeneigt. Erwarte darauf, dass du sagst, Gott, ich will dich kennenlernen. Ich will, wenn ich im Wald laufe oder bike, rede ich mit dir. Und ich glaube daran, dass du dann einfach da bist. Ich weiß es, du bist der Schöpfer von Universum, ich habe dich noch nie gesehen. Ich glaube an dich. Ich will dich kennen. Und ich vertraue darauf, dass du dich auch kennenlernen lässt. Und wenn sie da dran sind und wenn im Verlauf von ihrem Leben sich der Glaube auch immer wieder verändert, dann bleiben sie bei dem, dass Gott sich wird heilsam auswirken in ihrem Leben. Weil er wird ihnen Weisheit geben. Er wird sich kennenlernen lassen. Und er wird ihr Leben prägen mit seiner Barmherzigkeit, mit seinem Racht und mit seiner Gerachtigkeit. Amen.